0: Il coenzima Q10, uno dei più significativi antiossidanti che previene la generazione di radicali liberi, la modificazione delle proteine, dei lipidi, del DNA ed è coinvolto nella produzione dell'energia nei mitocondri. Sono Fulvio Dominici Cardino, presidente del Movimento Estensione Vita. Il coenzima Q10 viene anche identificato con un nome molto particolare che è ubiquinone perché è ubiquito, cioè è presente dappertutto in tutte le cellule di tutti gli organismi animali e anche di diverse piante. La sua funzione è di fondamentale importanza per il metabolismo, regola il funzionamento di un organello estremamente importante che è il mitocondrio, di cui abbiamo già parlato in altri capitoli. Ricordiamo che il mitocondrio è fondamentale per la produzione dell'energia, in questo tipo di reazioni chimiche il coenzima Q10 gioca un ruolo veramente fondamentale. Il coenzima Q10 è prodotto naturalmente dal corpo e quindi non serve che venga prodotto dall'esterno, in teoria. Le sue concentrazioni più importanti sono nel cuore, nel fegato, nei reni, nel pancreas, tutte cellule che necessitano di molta energia, dove quindi chiaramente ci sono una maggiore concentrazione di mitocondri. Ne parliamo dell'anti-age, dell'anti-invecchiamento perché, come tutte le cose buone, questa specifica sostanza tende a diminuire con la vecchiaia e a causa anche di alcune malattie croniche. Perché si dice che è un coenzima? Un coenzima è una sostanza che partecipa alle reazioni chimiche ma rimane sempre abbastanza stabile. Quindi è all'interno della cellula serve come una specie di strumento, come fosse un cacciavite per ottenere dei risultati. Pensiamo alla cassetta degli attrezzi, sempre nel nostro parallelismo con la nave da crociera, è che come fosse un po' il cacciavite. Viene utilizzato dai tecnici per tantissime operazioni diverse all'interno della manutenzione della nave. Nello stesso modo l'ubichinone è un coenzima importantissimo per tantissime cose, ma soprattutto dentro i mitocondri, che abbiamo visto sono a loro volta importantissimi per l'attività del metabolismo. Come struttura chimica è abbastanza simile alla vitamina K, però a differenza della vitamina K, non è necessario che venga inserito dall'esterno. In teoria dovrebbe essere prodotto dal corpo stesso. Il coenzima Q10 è stato identificato la prima volta nel 1940 e poi è stato isolato, alla metà degli anni 50, da un gruppo di ricerca dell'Università di Liverpool, in Inghilterra, dal cuore delle vacche. Qualche anno dopo, nel 1958, Carl Falkers e Otto Eiler, negli Stati Uniti, hanno sviluppato il primo processo per la sintetizzazione del coenzima Q10. Abbiamo dovuto tuttavia poi aspettare fino al 1975 per trovare una teoria compiuta della sua importanza all'interno della sintesi dell'ATP, dell'adenosin trifosfato che abbiamo visto essere questa molecola che è un po' il kWh del nostro organismo e che è poi quella che è prodotta dai mitocondri. Peter Mitchell nel 1975 ha teorizzato il meccanismo attraverso il quale l'ATP viene sintetizzata grazie all'intervento del coenzima Q10 all'interno della membrana che c'è dentro i mitocondri stessi. Questa è una cosa molto complicata e grazie a questo ha vinto il premio Nobel nel 1978. Il coenzima Q10 è estremamente importante nella catena di trasporto elettronico che è una particolare serie di reazioni che abbiamo già visto che avvengono all'interno della matrice del mitocondrio, cioè la parte più interna, più importante del mitocondrio stesso e che servono alla fine a produrre l'ATP, questa sostanza, questa molecola che è l'energia dell'organismo. Abbiamo detto che il coenzima Q10 è chiamato anche ubichinone perché è presente dappertutto nei tessuti umani, ma la sua quantità è differente e dipende un po' dal singolo organo. A montare più alto di questo tipo di sostanza si trova negli organi che richiedono molta energia, perché hanno quindi molti mitocondri che la producono quell'energia. Il cuore, il fegato, i reni e così via. Una mancanza del coenzima Q10 è associata con malattie di tipo cardiovascolare, che abbiamo visto essere la principale causa di morte in occidente. La struttura molecolare del coenzima Q10 è molto particolare perché è fatta da una specie di anello e da una specie di coda. Soprattutto l'anello è quello che è un po' più attivo perché può assumere diversi tipi di stati di riduzione. Tipicamente si parla di ubichinone quando è completamente ossidato e di ubichinolo quando è completamente ridotto. E poi ci sono anche stati intermedi dove è parzialmente ridotto parzialmente ossidato. Tutti i tessuti che hanno un elevato livello di attività aerobica e quindi hanno una grande richiesta di ossigeno Contengono più la parte ossidata, l'ubichinone, mentre invece nel flusso sanguigno il 95% circa del coenzima Q10 è presente nella forma ubichinolo. La cosa importante è che il rapporto fra l'ubichinolo e l'ubichinone nel sangue è un indicatore molto preciso del livello di stress ossidativo dell'organismo. La parte a forma di catena della molecola è idrofobica, quindi vuol dire che ha paura dell'acqua, cerca di stare lontano dall'acqua e addirittura ha una lunghezza che dipende un po' dalle varie specie. Il fatto che sia idrofobica questa parte della molecola fa sì che sia facile che riesca ad entrare all'interno del strato lipidico dei mitocondri e anche di altre cellule. Il numero 10 del coenzima Q10 è indicativo delle unità a carbonio che si trovano in questa coda e questo numero cambia in specie diverse. Per esempio il coenzima Q9 invece è la forma principale nei topi, mentre per gli uomini e per altri mammiferi che hanno vite più lunghe abbiamo prevalentemente il coenzima Q10, ma c'è anche un po' di Q9. È una molecola piuttosto grande, e complessa, quindi la sua sintesi all'interno dell'organismo richiede una grande quantità di attività. Ci sono fra 11 e 13 geni coinvolti nella biosintesi, cioè nella creazione del Q10. E deriva da tutta una serie di sostanze che si trovano in giro per l'organismo, fra le quali abbiamo parlato della vitamina B e della vitamina C. Questi geni agiscono in modo complesso perché mandano dei segnali, dei comandi ai mitocondri dove poi alla fine queste molecole vengono prodotte. Il coenzima Q10 ha due funzioni principali, serve come trasportatore di elettroni nella catena di trasporto elettronico all'interno dei mitocondri ed è un coenzima per una serie di enzimi mitocondriali. Come abbiamo detto non staremo a raccontare come funziona tutta questa catena di trasporto elettronico perché è una serie veramente lunga e complessa di reazioni chimiche, ma sappiamo che il coenzima Q10 agisce in diversi punti di questa catena ed è indispensabile. È un po' come se nel nostro generatore sulla nave, per fare energia per tutta la nave, e il coenzima Q10 fosse qualcosa come per esempio le valvole o gli alberi a cam. E serve per funzionare il motore, se non ci sono questo tipo di parti il motore non gira e non produce energia. Per quanto riguarda invece l'altra attività che ha come enzima, ha una serie di effetti molto importanti fra cui la biosintesi dei nucleotidi e quindi è molto importante per la produzione di nuovo DNA o per la riparazione di DNA danneggiato. Sembra poi che sia coinvolto nelle segnalazioni fra le cellule, nell'espressione di geni e nella stabilizzazione delle membrane cellulari. Pensate che l'intero contenuto di coenzima Q10 nel corpo va da 500 a 1500 mg e questo purtroppo diminuisce con l'età o con malattie collegate all'invecchiamento. Il livello più alto di coenzima Q10 si ha più o meno attorno all'età di 20 anni e poi comincia subito a declinare. Oltretutto declina in modo non omogeneo, in modo diverso a seconda delle singole persone e declina in modo diverso nel cuore, nel fegato, nei reni, in muscoli specifici Oltre ad essere coinvolto nella catena di trasporto elettronico, il coenzima Q10 è uno dei più potenti antiossidanti endogeni. È presente in tutte le membrane e l'effetto antiossidante protegge i lipidi dallo stress ossidativo determinato dalla normale attività che abbiamo visto del mitocondrio. Protegge non soltanto le membrane, ma anche il DNA e le proteine. Nella sua forma ridotta, l'ubichinolo può riciclare e rigenerare altri antiossidanti del corpo per quanto riguarda i mitocondri, un effetto molto importante si ha non soltanto riguardo la catena di trasporto elettronico, ma riguardo anche un altro elemento piccolissimo, ma estremamente importante. Ci sono dei pori, che sono sulla superficie dei mitocondri, che hanno delle funzionalità molto importanti. Questi pori sono delle specie di buchi con delle valvole essenzialmente, si trovano sulla membrana interna dei mitocondri e sono dei canali con moltissimi componenti attivi e fanno sì di poter far passare molecole in modo non troppo selettivo e sono attivati anche da differenze di potenziale. Queste differenze di potenziale sono attivate alla loro volta da sovraccarichi di calcio e dalle specie reattive dell'ossigeno. Da cosa servono questi canali? Dobbiamo vederli un po' come le valvole di sicurezza della pentola a pressione. Quando la pressione sale troppo, la valvola si apre e viene rilasciato in un getto di vapore, per non far esplodere la pentola. Quando un mitocondrio ha degli stress interni eccessivi, questi pori si aprono per un breve istante di tempo per fare in modo di ridurre questo stress eccessivo. Queste aperture sono molto rapide e durano pochi millesimi di secondo e questo consente di far scaricare una parte delle sostanze che sono in eccesso all'interno della matrice mitocondriale. Oltretutto eh, fanno sì di inviare messaggi che servono con l'omeostasi del calcio, cioè il mantenimento della concentrazione corretta del calcio. Attivano probabilmente anche dei percorsi metabolici che attivano poi dei meccanismi di protezione. Qualche volta però questi pori, queste valvole, si aprono per periodi di tempo molto più lunghi, di diversi secondi, e quindi è come se si aprissero delle cateratte e inondassero tutto. Questa inondazione di importanti metaboliti attraverso questi pori fa sì che si perdano superossidi, perossidi, calcio, il NAD stesso di cui abbiamo parlato in altre puntate, glutazione e così via, che vanno via mentre dei protoni entrano all'interno. A seguito di questo il potenziale della membrana mitocondriale collassa e questo fa sì di creare dei problemi col metabolismo. C'è un declino molto rapido del potenziale di membrana e quindi c'è una caduta nella produzione dell'ATP, quindi dell'energia, e addirittura questa energia viene utilizzata nel mitocondrio stesso per cercare di autoripararsi. Quindi non soltanto non ne produce più ma diventa consumatore di energia c'è un rigonfiamento della matrice mitocondriale e, se la situazione si prolunga per molto tempo, potrebbe pure capitare che ci sia una rottura del mitocondrio stesso, che quindi rilascia tutte le sue componenti all'interno della cellula. Queste sostanze, si trovano a questo punto nel citoplasma della cellula stessa, creano tantissimi danni. Danni alle proteine, danni al DNA del nucleo, danni ai canali ionici e ai fosfolipidi, cioè alle singole componenti della membrana stessa della cellula. Se diversi mitocondri hanno questo tipo di rottura e lo fanno per periodo prolungato di tempo, può addirittura arrivare alla morte della cellula stessa. Queste aperture prolungate sono associate con picchi nella produzione delle specie reattive dell'ossigeno, che superano le capacità antiossidative di cui abbiamo già parlato e quindi alla fine questo produce danni molto gravi al DNA stesso. Il DNA, come abbiamo visto in altri capitoli, una volta danneggiato cerca di ripararsi, quindi c'è tutta un'attività di proteine, che si chiamano PARP, che cominciano ad attivare questo tipo di riparazioni. A loro volta questo però richiede un ADD+, che abbiamo visto essere poco, o comunque essere declinante con l'età, perché il NAD serve come collante in questi meccanismi di riparazione. A questo punto questo NAD, che poi viene rilasciato dentro al citoplasma, è poi ridotto da un specifico altro enzima che è il NADase, che è il CD38. E Abbiamo già parlato di questo tipo di enzima, abbiamo visto che alcuni integratori riescono a impedirne il funzionamento eccessivo, perché altrimenti, cosa succede? Ulteriormente vengono ridotte le scorte di NAD dentro la cellula. A questo punto, quando viene a mancare il altro, come abbiamo visto in altri capitoli, si riducono moltissimi altri meccanismi importanti, come quelli delle sirtuine, che controllano i meccanismi anche di recupero e di riutilizzo delle sostanze. I mitocondri perché vengono stressati? Vengono stressati perché ci sono cose come i radicali liberi, c'è lo stesso ossidativo, ci sono la mancanza appunto di NAD, c'è una grande concentrazione di fosfato e c'è un'eccessiva concentrazione di calcio. Quindi tutta questa serie di cose producono lo stress ai mitocondri che genera questo effetto a cascata. Quindi il sovraccarico di calcio e e l'aumento delle specie attive dell'ossigeno fa aumentare la frequenza dell'apertura di questi pori e crea tutti questi effetti collaterali terribili. E' chiaramente legato all'età, quindi più si diventa vecchi, più questi pori si aprono di frequente e più rimangono aperti. I percorsi metabolici che controllano questo tipo di attività, di questi pori, vanno a influire direttamente sugli effetti dell'invecchiamento. Come si fa a evitare questi effetti negativi? Beh, bisogna ridurre le specie reattive dell'ossigeno, quindi tutti gli antiossidanti che sono poi al centro di tutte le terapie anti-age per l'antivecchiamento. Un'altra cosa che attiva molto questo tipo di funzionalità di queste valvole, di questi pori, è la deficienza di NAD, che abbiamo visto succedere perché il declino della concentrazione di NAD è perfettamente legato all'età. Tutti questi meccanismi di bloccaggio di questi pori è molto importante, diventa addirittura vitale per la sopravvivenza a chi ha avuto un infarto o un'ischemia cardiaca. Si pensa addirittura che la durata e la frequenza dell'apertura di questi pori sia un fattore molto importante nella transizione da uno stato reversibile a uno irreversibile di qualunque tipo di problemi del cuore. Questi pori poi hanno un ruolo molto importante nel diabete e in moltissime patologie neurodegenerative. Quindi parliamo di cose come l'Alzheimer, il Parkinson. E tutto questo perché è importante parlando del coenzima Q10? È importante perché all'interno di questi pori c'è un sito molto specifico di attivazione dove si può legare il coenzima Q10. Il coenzima Q10 agisce un po' come una specie di chiavetta che si va a infilare in queste molecole e è in grado di stabilizzare i pori nello stato chiuso. Quindi evitare questo tipo di inondazione incontrollata. Su altri fronti, il coenzima Q10 si è dimostrato che ha un effetto importante nel ridurre l'attività del fattore di necrosi tumorale negli esseri umani. Riduce l'interleuchina 6 e la serie di altre sostanze. Parlando di effetti del sistema cardiovascolare, prendiamo in considerazione il fatto che il cuore richiede tantissima energia per la sua attività e deve funzionare sempre, per tutta la vita. Se si ferma, si muore. Quindi il mantenimento dell'efficienza dei mitocondri dentro le cellule cardiache è della più grande importanza. E proprio qui si vede che il coenzima Q10 ha un grandissimo effetto su persone che hanno patologie cardiache. Addirittura gli effetti di qualunque patologia cardiaca si vede che sono perfettamente correlati con la mancanza di coenzima Q10. Chi ha problemi cardiaci si è visto che ha livelli molto elevati di specie reattive dell'ossigeno e il coenzima Q10 riduce questi effetti tossici secondari grazie alla sua attività antiossidante. Molti studi hanno rilevato una significativa riduzione nella pressione del sangue in pazienti che hanno diabete di tipo 2 e la dislipidemia. Parlando di questo possiamo parlare delle statine, le statine hanno una grande importanza per la riduzione del colesterolo, ma sono associate anche con la riduzione del coenzima Q10. Chi prende statine ha degli effetti collaterali collegati ai muscoli, possono essere piccoli dolori e anche forti dolori, crampi, debolezza muscolare e pare che questi siano determinati dal malfunzionamento dei mitocondri che è esacerbato dalla mancanza di coenzima Q10. Quindi sarebbe importante assumere coenzima Q10 per ridurre questi effetti quando siano le statine o qualunque sostanza che riduca i livelli di coenzima Q10 in generale. Per quanto riguarda la virilità, quindi la potenza sessuale degli uomini, una delle cause principali della infertilità maschile si ritiene che sia il fatto che ci sia un incremento nello stesso ossidativo, ne abbiamo parlato con il Dottor Militello, e in questo caso una eh, integrazione un'integrazione coenzima Q10 in uomini con infertilità migliora la concentrazione, la densità, la mobilità e la morfologia dello sperma. Il coenzima Q10 purtroppo non viene assorbito facilmente dall'intestino, una piccola parte si ritrova poi nel flusso di sangue, però essendo l'ipofilo, quindi tendente ad associarsi con i grassi, l'assorbimento incrementa se è ingerito con del cibo contenente grassi. Dopo essere assorbito il coenzima Q10 è ridotto, diventa bichinolo, e viene trasportato nel fegato dove viene mantenuto e rilasciato nel circolo sanguigno. Ci vogliono circa due settimane di assunzione continuativa per raggiungere un livello costante nel plasma e rimane per diversi mesi dopo che il trattamento è terminato. Quindi nonostante ci sia una limitata biodisponibilità, comunque il coenzima Q10 riesce a ritrovarsi poi in giro per il corpo, purché la dose giornaliera sia di almeno 100 mg. 100 mg però è il minimo in malattie come la malattia di Atkinson oppure il Parkinson o la sclerosi laterale amiotrofica, si utilizzano dosaggi che vanno da 600 a 3000 mg. Normalmente un dosaggio corretto va dai 100 ai 400 mg al giorno. Gli effetti non sono mai immediati quindi è una cosa da fare nel tempo e si comincia a vedere qualche cosa dopo un paio di mesi di assunzione. E sembra che la produzione endogena, quella interna, del coenzima Q10 non venga ridotta dal fatto che venga fornito dall'esterno e questa è una cosa molto importante che non capita spesso. Quali effetti ha il coenzima Q10? Di solito sono scarsi e di ridotta intensità. Sono cose come riduzione dell'appetito, diarrea, giramento di testa, dispepsia, rash cutaneo, nausea, cose di questo tipo. Il coenzima Q10 viene prodotto normalmente a partire dal lievito, dalla fermentazione batterica, altrimenti, eh, altri metodi di produzione partono dall'olio di pesce come salmone, tonno e fegato di altri animali. Ci sono comunque quantità di coenzima Q10 anche in molte piante come i broccoli, gli spinaci, i germogli di soia, l'olio di palma, le noci e i legumi. Purtroppo i livelli che si possono ottenere dalla semplice alimentazione sono molto ridotti, si va dai 3 ai 5 mg al giorno. Quindi alla fine se si vuole avere gli effetti positivi occorre assumere un integratore. Se questi video ti sono graditi, puoi mostrare il tuo supporto registrandoti gratuitamente al Movimento Estensione Vita e facendo registrare coloro che ritieni possano essere interessati alle tematiche che trattiamo. È molto facile!